0: To je proste hráč, ktorého môžete postaviť do akejkoľvek situácie, ale nesmiete mu dať proste ten, nejakú tú iskru, ktorá otočí úplne celý priebeh hry. Stalo sa to v zápase s Chargers, keď na konci prvého polčasu Chargers vyrobili viedli, vyrobili fumble. Ja vtedy som hovoril, že toto je jak šité na Bradyho. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z virtuálneho štúdia 8.0, čaká nás 7. hracie kolo a teda aj 7. predpoveď na nedelu so 7. hostom. Sedmička je také šťastné číslo a polovica NFL fandomov si to v nedelu potvrdí, druhá zistí, že ani nie takto proste chodí. Snažíme sa predpovedať výsledky, ale presnosť nezaručíme, čo však viem povedať už teraz, že nás čaká ďalšie skvelé herné kolo s kopou príbehov. Vitajte a počúvajte. Ako som spomínal, 7. kolo, 7. host v predpovedí. Druhýkrát tu budeme mať fanúšika Eagles, Zároveň však tu budeme mať človeka, ktorý chválihodne dostáva aspoň po troškách NFL aj do Eteru slovenského rozhlasu. Je to Maťo Kaigl, športový redaktor slovenského rozhlasu a nadšený fanúšik Eagles. Ahoj, Maťo. Ahoj, ahoj. Veľmi som rád, že si prišiel do tohto podcastu, teda aspoň takto virtuálne. My sme sa už párkrát rozprávali o NFL pre potreby slovenského rozhlasu a som rád, teda, že tak na sa teraz porozprávame v podcaste a tak moja prvá otázka je úplná povinnosť. Vedia okrem teba ďalší športový redaktor RTVS o americkom futbale vôbec? A kedy ho bude v médiách trochu viac?
0: No v slovenskom sa je to ťažká bieda. Tam v podstate držím, držím tú vlajku vysoko viad iba ja. Ale môžem ti povedať napríklad, že v slovenskej televízii sú minimálne trajachalani, ktorí veľmi holdujú tomuto športu. A teda môžem asi povedať všetkým poslucháčom tvojho podcastu, že Napríklad Marcel Merčiak je veľký fanúšik amerického futbalu a veľmi nadšený fanúšik Patriots. Neviem, či som teraz niekomu sa hovorí rozbil budík, ale minimálne takto to je. No tak to je super. A tá druhá otázka, čo,
1: dostane sa niekedy NFL do športových správ viac ako raz za rok?
0: Takto to pravdepodobne sa nestane v najbližšej dobe. Muselo by, muselo by sa stať niečo asi podobného typu, že by tam prišiel nejaký slovenský hráč a začala by sa robiť obrovská osveta tohoto športu vôbec na Slovensku, aby sa toto udialo. Ja to fakt reálne nevidím. Počúvate predpoveď na nedeľu s vládom Kurekom
1: a s Maťom, redaktorom Slovenského rozhlasu. Našou dnešnou úlohou bude natypovať nedelné zápasy, ale keďže tvoji Eagles a moji Giants hrajú už teraz vo štvrtok, my nahrávame tradične stredu večer, Musíme sa trochu dotknúť aj tohto zápasu. A ja ti dám takú ťažkú otázku. Čo by podľa teba museli Giants urobiť, aby v tom zápase vyhrali nad Eagles?
0: No, ja som pozeral samozrejme posledný zápas Eagles. Pozeral som ho s napätím, čo sa bude diať. Napokon to až taká tragédia nebola, hoci v počiatku to proti Ravens vyzeralo veľmi zle. Ale tam sa ukázalo, že aj keď je Carson-Venc pod obrovským tlakom, tak dokáže produkovať dobrú hru, hlavne v druhom polčase a v zábere toho zápasu sa to ukázalo. Čiže ja si myslím, že ak Giants chcú niečo s týmto zápasom urobiť, pretože ofenzívy obi dvoch tímov sú podľa mňa strašne katastrofálne, mm-hmm. tak budú musieť odstaviť nejakým spôsobom v prvom rade Carsona-Venca, aby nedostal zbytočne veľa priestoru, keď to poviem takto, aby som si teda špinil do vlastných radov a zároveň zastaviť Mailsa Sandersa.
1: Uh-huh. Takže vlastne starý dobrý pásraž je tá možnosť ktorá by mohla fungovať hej. tak uh, olej na Eagles je celkom dochrámaná a nastupí tam veľa veľa backupov takže teoretická šanca tam je ale mám pred tým zápasom obrovský rešpekt, mám pocit, že posledných 180 zápasov vyhrali Eagles a no neviem či to zmeníme bodaj by, dobre Poďme na tie ďalšie nedeľné zápasy. Začíname rovno jednou veľkou peckou. Steelers, Titans, obidva tímy sú 5-0. To znamená, že dve mústva bez prehry. jednostných tým pádom už čaká asi tá prvá, alebo teda prípadne obidve remíza. Na jednej strane Rotilsberger, Claypool, Connor, na druhej strane Tenehill, Henry, AJ Brown. No ale... Zároveň aj tá brutálne ocelová opona z Toto bude určite povinné pozeranie pre všetkých. Hrá sa to v našom veľmi dobrom čase, ako keby o 7:00 večer. Otázka pre teba, kto vyhrá tento zápas?
0: Oceliari alebo Titáni? No, toto je jeden z tých zápasov, na ktorý by som sa asi, keby som si vsádal na zápasy, neodvážil vložiť svoje peniaze, lebo naozaj sú to dva týmy, ktoré sú 5 a je to ako si spomínal, výborná behová obrana Steelers, najlepšia v NFL, celkovo obrana Steelers je veľmi dobrá. Na druhej strane môžeme sa rozprávať o tom, či Derrick Henry je momentálne najlepší, alebo minimálne v top 3, top 5 najlepších running backov v lige a videli sme, čo si dokáže urobiť z obran súperov. V každom prípade, myslím si, že ak sa Steelers podarí eliminovať behovú hru, čo teda ja považujem ako za samozrejmosť, vzhľadom na to, aká je štatistika, teda ak sa Derrick Henry nedostane do hry a naopak dokážu aj vytvárať dosť silný peser až na Tenehila, tak ja si myslím, že rozhodnú jednoznačne skúsenosti v podaní Bena Rotlisbergera, že to takýmto spôsobom Steelers uhrajú. Takto to aspoň ja vidím mojimi, ešte stále si dovolím povedať laickými očami, ale myslím si, že toto rozhodne.
1: Hmm. Ja s tebou vo finále súhlasím tiež, že by som vsadil
0: maličký peniaz na
1: Steelers. Uh, treba povedať, že obidvo mustám bude chýbať významná zložka ich týmu. Uh, Steelers bude chýbať Devin Bush, uh, linebacker, veľmi dôležitý pre tú obranu, ale Titans bude chýbať ich špičkový lineman a to je presne si myslím, že pri tej behovej je veľmi dôležité, aby tá online bola v top forme a proste keď tam vypadne kvalitný tekl, tak to je cítiť navyše proti Daprímu a TJ Wotovi. Toto si myslím, že môže byť ten rozhodujúci okamih a preto za mňa tiež teda favorizujem Steelers, alebo je to super zápas. No, ten ďalší, ktorý si prejdeme, možno až taký super nebude, kto vie, koľko ľudí ho bude pozerať. Cowboys a Washington football team. Kto vyhra tento zápas o trošku menej slabé mústvo v NFC East podľa teba?
0: Ja som sa pozeral na, opäť na štatistiku, lebo z toho vždy vychádzam. Pozeral som si, že vlastne Cowboys majú jednu z najslabších behových obrán súťaží, naopak football team najslabší, úplne najslabší behový útok. Takže toto bude naozaj súboj takého hluchého so slepým. Ale ak sa rozprávalo de facto predsezónom o tom, že Cowboys majú možno najlepšieho backa, pôtrebacka Andyho Daltona, vzhľadom na to, že teda Dak Prescott už je out of the season, tak ano. si myslím, že by to mali Cowboys vládnoť. Celkovo ten tím je oveľa lepšie postavený. Samozrejme, futbol tím má... Kvázi dobrú defenzívnu lineu, ale to nestačí na to, aby, aby niečo urobila z Cowboys. Takže môžem, za mňa definitívne je jednoznačne Cowboys.
1: OK. Rozumiem tomu a musím pať, že ja možno, možno už trošku blázním, ale typnem si prekvapenie a teda výhru Washingtonu, napriek tomu, že to, čo si povedal, úplne platí. Ja však mám pocit, že tí Cowboys sú proste otrasení, že oni nečakali, že budú 2-4, a povedzme si pravdu, kľude mohli byť 1-5, nebyť toho totálneho laku pri onside kicku proti Atlante. A mám áno, pocit, áno. Že, že, že to tam trošku začína padať. Presakujú správy, že začínajú sa stiažovať na trénerov a tak ďalej a tak ďalej. Na druhú stranu, Washington podľa poľa mňa, oni úplne chápu, kde sú, že sú veľmi slabí a sú takí pokornejší a chcú to nejakým spôsobom naštartovať. No a keď to dotiahnem do konca tak proste Ron Rivera ako trener Washingtonu má moju väčšiu dôveru násobne väčšiu ako Mike McCarthy v Dalase takže tu nás sa prvýkrát nezhodneme viem, že je to obrovský risk ale ja typnem víťazstvo Washingtonu v tomto zápase
0: ja si myslím ešte jednu vec, keď môžem. Dopĺnil by som minimálne to, že ideme do výku 7 a futbol tým už nasadil tretieho quarterbacka po Hayskynsovi a v fenomenálnom návrate Alexa Smith sa do hry dostala len. Takže toto je podľa mňa niečo, čo nie je úplne v pohode, že vlastne tá hlavná pozícia nemá úplne pevné nohy. A druhá vec je, že ak si spomínal toho Rona Riveru, tak tam ten jeho agresívny play call v poslednom kole, keď v podstate sa obral oblody. Uh, pomôž mi, jak to tam bolo. Ne, nešiel no, hrať field goal, ale vlastne... Áno,
1: field goalom by zremizoval uh, z Giants a žilo by sa do predlženia a on sa vlastne rozhodol risknúť a neísť do predlženia a skúsiť teda rovno vyhrať uh, v čase základnom tu point conversion a nepremenili.
0: From hero to zero, asi takto k tomu poviem, lebo keby mu to vyšlo, tak je úžasný. Keďže mu to nevyšlo, tak ja si musím iba pomaly, ani neviem. Neviem si to vôbec vysvetliť proste, ako môže toto tréner urobiť. Ja chápem, že on už asi je vyrovnaný s tým, že futbol tým túto sezónu bude mať slabú, ako si spomínal, tým to vie, ale aj tak mi to prišlo také trochu cešťeru. Mám pocit,
1: že, že trošku ako keby do nich pušuje, ale myslím, že to robí zámerne, že sa snaží tam tú winning culture nejakým spôsobom uh, usadiť a povedať im, že počujte, my budeme hrať na výhru a tak ďalej, ale je to samozrejme kontroverzný krok. Poďme ďalej, čaká nás divízny zápas opäť, uh, opäť z východnej konferencie, ale AFC, Bills, ktorí sú 4-2, idú do New Yorku hrať proti Jets, ktorí sú 0-6. Jets, tí čakajú stále na víťazstvo, alebo mám podozrenie, že čakajú, koľko a akých prehier ešte musia utržiť, aby ich klub poslal preč Adama Gaysa a pravdepodobne aj defenzívneho koordinátora Grega Williamsa.
0: Bills tento zápas musia jasne vyhrať, nie? Čo hovoríš? To je úplne bez debaty. Akože ja som počúval tvoj súhrn minulého týždňa a slovami celé zlé si vyjadril vlastne celú sezónu Jets. To je úplná katastrofa, čo sa v tom tíme deje. A ak v tomto zápase Bill zaváhajú, tak to je mužstvo, ktoré nemá právo ani len pomýšľať na nejaký úspech v tejto sezóne. Naopak Bills podali podľa mňa úžasný výkon proti Chiefs, takže tam to bolo naozaj iba o tom, že... Tým či ako celok je výrazne lepší momentálne ako Bills, podľa môjho názoru. Čiže ak Bills tento zápas prehrajú, tak to už asi aj to peklo opovesné zamrzne. To, to si neviem predstaviť.
1: Asi ani ja. A myslím si, že veľa hráčov, ktorí hrajú Fantasy League amerického fotbalu a majú v svojich mústvách Joša Elena alebo Stefana Dixa, tak sa na tento zápas veľmi tešia a veria, že im nahrajú kopu bodov takže obidva typujeme výhru, je to jasné a môžeme ísť ďalej. Opäť divízny zápas, opäť veľmi zaujímavý zápas. Panthers, ktorí sú 3-3, idú hrať do New Orleans proti Saints, ktorí sú 3-2. Carolina si išla tri výhry po sebe, potom ale nestačila na tvrdú obranu Chicaga. Teraz ich čaká úplne odlišné mústva ako Chicago, ktoré je vlastne založené na obrane, Saints sú na útoku, Breeze, Kamara, už aj Michael Thomas. Kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Ja si myslím, že to budú Saints. A Panthers klobúk dole, pretože stále sa spomína to, že Christian McCaffrey tomu týmu jednoznačne chýba, bez neho sú Jaloví. Naopak, tá ofenzíva s tým Bridgewaterom podľa mňa dokazuje, že... a možno, že im to aj práve sedí, to, že sú odpisovaní v každom zápase, ale dokazujú to, že teda ich nemožno podceňovať. Ja si myslím, že tu sa ale do veľkej miery v tomto zápase naozaj rozhodne jednak prihre hre po zemi, pretože Alvin Kamara bude hrať proti trochu slabej obrane Panthers podľa mňa. A druhá vec o skúsenosti, jednoducho to mužstvo Saints, ako si spomínal, Drubrichs, Kamara a samozrejme návrat Tomasa, to je, to je taká kvalita, že ak Saints chcú s touto sezónou niečo urobiť, tak jednoducho musia tento zápas vládnuť.
1: Úplne súhlasím a počiarkol by som tvoju poslednú vetu. Áno, je to divízny zápas, tie sú vždy vyrovnané, dá sa tam spraviť prekvapenie, Panther sú sympatickí, ako sa vysporiadajú so všetkým, ale presne ako vravíš, Saints sú 3 to nie je nič skvelé, to znamená, že u nich je pomerne vysoký stav urgentnosti a oni proste vedia, že tento zápas musia vyhrať a myslím si, že to rozhodne, že naozaj do toho pôjdu naplno a Urvú si to potrebné víťazstvo pre seba. Ďalší zaujímavý zápas pred nami, taký zrkadlový. Green Bay Packers, ktorí sú 4-1, pôjdu do Houstonu, alebo pôjdu teda hrať proti Houstonu Texans, ktorí sú 1-5. Green Bay pomerne nedávno stratili neporaziteľnosť a trochu aj kredit s tou demolíciou, ktorú, ktorú obdržali od Buccaneers. Teraz budú proti nístať Texans, ktorí už majú dočasného trenera a trošku aj možno väčší motor zrazu. Dokonca pred týždňom dali zabrať Titans a dostali ich až do predlženia.
0: Môžu podľa teba vytrápiť aj Green Bay Packers? Ja si myslím, že nie. že To, čo sme videli v zápase Packers z Buccaneers, že to, bolo, to bola jednorazová vec, pretože to je vec, ktorú ja stále, keď niekomu opisujem, Niekomu, kto nie úplne pozná NFL, že prečo je Tom Brady proste jeden z najlepších quarterbackov, alebo dobre, najlepší quarterback v súčasnosti aj tejto éry, je to, že to je proste hráč, ktorého môžete postaviť do akejkoľvek situácie, ale nesmiete mu dať proste ten, nejakú tú iskru, ktorá otočí úplne celý priebeh hry. Stalo sa to v zápase s Chargers, keď na konci prvého polčasu Chargers vyrobili viedli, vyrobili fumble, ja vtedy som hovoril, že toto je jak Šité na Bradyho. Presne, presne sa to potvrdilo. Presne, tak, Samozrejme Buccaneers majú kvalitu na to, aby to otočili. A teraz to bolo to isté. Jednoducho Green Bay začal vo veľkom štýle, vedol 10.0 0 a prišla jedna strata. Fantastický Antoine Winfield a už to išlo. A Ja som presne vtedy vedel, že, že toto je presne to, čo Brady potrebuje, aby sa naštartoval. Ale aby som sa vrátil k Packers pofacké si napravia chuť. Jednoducho Texans, áno, potrápili Titans, súhlasím, tá zmena trénera, alebo teda ten celý prievan v tej kabíne niečo urobí, ale nemyslím si, že to je môžstvo, ktoré môže Packers čo len trochu narobiť problémy, že nemajú ani len, ani len zlomkovú kvalitu tam Bay.
1: Hm. Úplne súhlasím, Aaron Rodgers po tom zápase povedal, že je presvedčený, že ten výkon a vôbec ten výsledok z Buccaneers bola anomália a nie tendencia a myslím si, že to budú chcieť veľmi, veľmi jasne ukázať. Súhlasím s tebou. Navyše Texans, ten Deshaun Watson naozaj hrá veľmi fajn, ale nemá veľa hráča okolo seba. Tomu stvo je totálne zle vyskladané a hodné na, na rozloženie na šrobiky a znovu poukladanie. Takže Najvyššie Packers, teda po tej facké, tak ako vravíš. Vidíme to rovnako. Piaté víťazstvo pre Green Bay. Pozdravujeme veľkú fanušikovskú základňu na Slovensku a v Čechách. Budete mať zase príjemnejšiu nedelu, myslíme si. No, kto bude mať príjemnejšiu nedelu? Browns alebo Bengals? To je ďalšia otázka. Opäť divízny zápas. Cleveland Browns sú 4-2. Prehrali dva zápasy divízne práve zo Steelers a Ravens. Teraz hrajú tretí divízny zápas a isto budú chcieť ukázať, že aspoň od tých Bengals sú lepší.
0: Otázka znie: sú lepší a vyhrajú? Ja si myslím, že áno a do, dokonca tu mám tú istú poznámku ako pri Packers, že po facké si napravia chuť. Ja som, a musím si trochu nasýpať popol na hlavu, ja som tak celkom súveréne veril tomu, že Browns po tej fantastickej Sezóne, alebo teda potom tom štarte do sezóny, ktorí už dlho nemali, že jednoducho budú v laufe, ale teda poriadne padli na nos súboji so Steelers. Takže myslím si, že to je facka, ktorá im otvorila trochu oči a z Bengals nebudú mať problémy. Navyše, ja si neviem úplne živo predstaviť, čo urobí slabá oulajná s John Burrowsom proti jednoducho takým korbám alebo teda takým kalibrom, ako je Mouse Garrett, alebo Richardson, že jednoducho, ja si myslím, že zožeru tú Olajnú orla, úplne... Úplne. Aj A že to bude jasné.
1: Tak. schopnými Bengálcov. Na papieri to je jasná výhra Browns. Samozrejme uvidíme na tom, ako sú zdravotne, uvidíme, ako sú na tom psychicky, lebo ja mám pocit, že aj ten Baker Mayfield, aj Odell Beckham, to sú proste horúce hlavy, ktoré môžu vybuchnúť alebo uletieť, že Ja mám pocit, že to tam sa tak hodí minca, že 50-50, ako to dopadne, ale v zásade mám pocit, že tak ako si aj spomínal tie štyri výhry, ich podľa mňa ešte musia trošku ukotvovať a hovoriť im, je to v poriadku, je to v poriadku, zvládneme to a keď budú v pohode, tak tá herná prevaha by sa mala ukazať v ich prospech a vidím to podobne ako ty teda na, na výhru Clevelandu-Browns. Myslím, že sa budú aj môcť opäť obehy a to bude pre nich veľmi dôležité, lebo všetkých výhry v podstate prišli potom, keď dominovali v behovej hre. No, čaká nás zápas, ktorý je fakt, že ťažký na typovanie, tak si dáme krátku pauzičku na jingle a potom pôjdeme naň. Sme naspäť po jingle a práve v čas, aby sme stihli sa porozprávať o zápase lions falcons ako som už predznamenal, extrémne ťažký zápas na typovanie. Už párkrát sme sa rozprávali aj na začiatku Steelers Titans, predsa len sa lepšie typuje, keď tie mustva majú že silné stránky a jednoducho človek si zvolí, ktorú silnú stránku preferuje. Toto je zápas skôr, kde sú slabé a ešte horšie stránky pri oboch mustvách. Aj Lions, aj Falcons sú čerstvo po výhre, ktorá ich trošku mohla namotivovať. Takže moja otázka samozrejme pre teba znie, ktoré z týchto mustiev bude mať dve výhry po sebe?
0: No, toto je dosť ťažké. Ale ja poviem za seba, že Lions, ale s takou malou dušičkou, pretože áno, Falcons vyhrali, ale zase nezabúdajme, že vyhrali nad Minnesota, ktorá sa ale vôbec nevie rozbehnúť v tejto sezóne a tie zmeny v tíme si vyberajú svoju daň. Ale teda Lions hovorím preto, že Falcons pustili najviac jardov, ale že súverene najviac jardov, čo sa týka pasovej obrany a tu vidím veľký problém. Ale celkovo si myslím, že by to mali Lions vládnuť, pretože majú dobrú obranu vo vzduchu celkom a ako odstavia Meta Ryana, tak by tam asi taký veľký problém by nemal. Takže poviem, že Lions, ale keby som si mohol zobrať nejakého žolíka na tento typ, tak by som ho asi použil takou malou dušičkou.
1: <súdňujem> úplne, úplne ti rozumiem. Ja... V tejto chvíli, ako si dorozprával, ja sám ešte neviem, čo mám povedať, respektíve neviem, kam sa mám prikloniť. Ja ako bývalý učiteľ dejepisu celkom rád hľadám také nejaké ako keby paralely tendencie, ktoré sa opakujú. A jednou takou tendenciou je, že Falcons vždy posledné 3-4 roky začnú príšerne, prvých 4 5 zápasov prehrajú a potom začnú hrať preklapivo dobré. To mi naznačuje, že možno toto je ten breaking point, kedy Falcons začnú hrať dobre. Plus ešte samozrejme vrátil sa im Julio Jones. Hneď to bolo cítiť. cez 130 yardov, dva touchdowny v poslednom zápase. Stále je to ešte jeden z najlepších receiverov ligy, keď je v plnom zdraví. Na druhú stranu Lions... Tí hrajú o všetko, tí hrajú o to, aby tam ešte zostal tréner a, a generálny manažer a podľa mňa až poupratovačku všetci, pretože oni idú 2-3 roky po sebe veľmi zle a už, už čakajú na kvalitné výsledky. Čiže oni naozaj budú mať, ako sa hovorí, nôž na krku a to je strašne dôležité v týchto zápasoch. To je obrovský, obrovský motivátor. Ja dám Falcons priznám sa, že, že ešte budem do nedele rozmýšľať na poslednú chvíľu, či to náhodou nezmením, ale v tomto oficiálnom type, ktorý putuje do etéru dám Falcons jednak preto, aby sme mali aj trošku debatu medzi sebou a jednak preto, že naozaj si myslím, že, že prichádza tá lepšia časť Falcons sezóny, pravda už s novým dočasným trenerom, tak uvidíme, ako to bude fungovať.
0: Tak akože, keď sa bavíme napríklad o útoku Falcons tak je jednoznačné, že tam je obrovská kvalita a to oni dokazujú stále ale ide o tú obranu podľa mňa, ktorá je žalostná a teda povedal si, že vidíme lepších Falcons áno, vidíme, ale to len preto, že horší Falcons už ani nemôže byť podľa mňa
1: to je pravda, Takže... ešte im pomohol uh, Kirk Kazinstrom a Interception a taký darček zase nedostanú každé tak... kolo je to, typ, je to veľmi ťažký typ to sa, to sa zhodneme tak poďme ďalej, som zvedavý, či sa zhodneme vo výbornom zápase Seattle Seahawks Arizona Cardinals. Ďalší divízny zápas, toto kolo ich je celkom, celkom plno. Seattle je posledný zástupca konferencie NFC bez prehry. Teraz očakáva, ako som povedal, ťažký divízny zápas. Idú naň z oddychového týždňa, naopak Cardinals idú napumpovaní výhrov v Dallase. Čo bude väčšia výhoda a hlavne teda, kto vyhrá tento zápas?
0: No keďže si povedal, že toto bude také špecifické typovanie, tak si myslím, že ty si myslí, že vyhrajú Cardinals, ale ja poviem, že vyhrajú Seahawks. A pretože, napríklad som si iba napísal takú zaujímavú vec, že Cardinals majú tretí najlepší behový útok, čo sa týka získaných jardov. A keď to porovnáme so Sietlom, tak Sietl... V porovnaní so Sietlom nabehali kardináli o 4 ihriska viac, čo je celkom úsmevné. To je dosť. Ale Sietl rovnako púšťa veľa jardov, ale zase málo touchdownov. To je to štvrtá najlepšia behová obrana. Ja si myslím, že vyhrajú Seahawks, pretože tá ofenzíva mi príde byť oveľa versatilnejšia ako v prípade Cardinals, aj keď klobúk dole pred Cardinals. Navyše tam je zranenie v obrane veľmi dôležité Chandlera Jonesa, ktoré je že by mohlo byť problematické. Takže za mňa Cardinals. Pardon, za mňa Seahawks.
1: Rovno poviem teda, že sa zhodneme. Ja som samozrejme zvedavý, či bude hrať Jamal Adams. To môže byť celkom vážna premenná v tejto rovnici, ktorú tu skladáme. Ale ja mám totižto taký pocit, že tí Cardinals síce, OK, aj posledný zápas vyhrali, ale ten Test očami mi hovorí, že to musto zase nie je až také dobre, ako ten ich výsledok 42 naznačuje a niečo mi na nich úplne nesiedí. Dokonca, aj keď som pozeral bližšie štatistiky z toho posledného zápasu, Kyler Murray mal len 11 alebo 12 kompletných prihrávok strašne málo na to, ako v podstate, myslím, že cez 30 bodov v tom zápase dali je to také trošinku zvláštne, Sihoxy si idú veľkú, veľkú ofenzívnu vlnu, tak ako si vravel Russell Wilson je v tejto chvíli štvrtinový MVP, podľa mňa úplne jasne. No a určite. Je to, je to divízny zápas, ja viem, že aj fanúšikovia Sitlu majú, majú veľkú pokoru pred týmito zápasmi, špeciálne s Cardinals a z Rems, pretože na nich to ako keby nikdy nevedeli, ale... Ja si tiež typnem výhru Seahawks, takže vidíme ich 6-0 a ja už vidím ďalší zápas, ktorý nás tu čaká. Jaguars Chargers. Opäť tu máme jednomústvo, ktoré oddychovalo, LA Chargers. Majú jednu výhru zatiaľ iba, podobne ako ich super z Jacksonville, ale mladý quarterback LA Chargers Justin Herbert získava same pochvály zatiaľ, Otázka na teba je, či získa aj svoju druhú výhru.
0: Ja si myslím, že určite áno. Jednak to, že teda sú po bajvíku, čiže by mali byť oddychnutí. A celkovo si myslím, že tu nie je o čom, pretože už len keď si pozrieme to, že Jaguars majú úplne katastrofálny PSR, podľa môjho názoru, že dokázali vyprodukovať iba 5 sekov v tejto sezóne, čo samo o sebe samozrejme nie je ešte úplne výpovedné, ale naozaj tá defenzívna lána nedokáže vytvoriť tlak na Herberta podľa mňa a ten keď dostane čas tak uvidíme vlastne jeho kvality takže ja si myslím, že v tomto prípade Chargers uh, poviem to možno podobne ako pri Saints-Panthers že ak Chargers chcú ukázať, že teda idú správnym smerom tak toto je zápas, ktorý by podľa mňa mali vyhrať hm.
1: úplne súhlasím je celkom prekvapenie ten pádraž, ktorý si spomenul presne, presne to tak ako hovoríš Napriek tomu, že tam majú vlastne dvoch mladých, veľmi talentovaných hráčov, Josh Allen, draftnutý pred dvoma rokmi, Claymon Chason, draftnutý tento rok, nefunguje im to. To mústve je asi trošku viacej problémov, ako iba 1-2. A tak, ako vravíš, Chargers podali v každom zápase, v ktorom prehrali veľmi sympatický výkon. A toto je presne ten zápas, kedy už k tomu sympatickému výkonu primontujú aj výhru. Takže opäť zhoda a poďme, poďme ďalej. 49ers Patriots. Jimmy G a odpovedali na kritiku v pos- po posledných zápasoch a vyhrali proti Rams. To bola veľká výhra. Špeciálne George Kittle sa pripomenul, že vie nielen chytať, behať, ale aj blokovať. Že je to naozaj kompletný perfektný tight Naopak, New England Patriots sa vytrápili a dosť šokujúco prehrali s Denverom. Otázka je, či 49ers budú po zápase 4-3.
0: 4-3 Niners? Áno. Jednoznačne si myslím, že rozhoduje to, že na jednej strane 49ers chytajú dých, na druhej strane Patriots mám pocit, že ho strácajú. Neviem si dostatočne doteraz vysvetliť prehru s Denverom, Uh, myslím si, že to mústvo je ešte trošku otrasené, že aj sám Cam Newton je trochu otra, otrasený. Takže ja si myslím, že v tomto prípade bude favoritom San Francisco, pretože uh, ako fanušík Eagles som samozrejme rád, že sme 49 zdolali, ale na druhej strane aj napriek tomu, že hrali s Malensom, tak som nepochopil to, ako mohli s nami prehrať a od toho zápasu idú hore, že aj keď prišiel Jimmy G na ten prvý zápas, nebolo to ono, ale už celkovo tá hra mi prišla byť oveľa lepšia no a minulý týždeň sme to videli. Takže ja si myslím, že práve, že ten lauf, do ktorého sa San Francisco dostalo, bude stačiť na Patriots, ktorí trochu odchádzajú, ale zase nebudem ja asi úplne podceňovať prácu Bila Beličika, e, takže poviem, že 49ers a nebudem už mať žiadne ďalšie veľkohúbe vyhlásenia k tomu
1: to sa mi páči. Petriot samozrejme majú veľmi veľa hráčov, ktorí už pred sezónou povedali, že nebudú radšej hrať, použili ten opt-out, ktorý mali k dispozícii. Ďalší sa im zranili, respektíve sú na covid liste. Veľa toho nenatrénovali, čiže to všetko mohlo spôsobiť to rozbitie. Sám som veľmi zvedavý to, čo si povedal, že či to je teda naozaj tá klesajúca krivka, či to je tendencia a potom pomerne peknom začiatku, či pôjdu ti Petri trošku dole a dole toto bude ťažká skúška pre nich, ak, ak sa majú postaraviť 49ers, tak bude musieť Bill Belichick vytiahnuť opäť pár veľkých vecí z rukáva tak ako ty vravíš rozhodne by som ich úplne neodpisoval ale tiež si typnem 49ers Najvyššie teraz som sa uvedomil, že Schoenehead má čo Beličíkovi oplácať za za ten Super Bowl ešte v Atlante, takže fakt som zvedavý. No, blížime sa do finále. Čaká nás zápas Kansas City Chiefs proti Denveru Broncos. Chiefs sa oklepali z diviznej prehry a v náročnej bitke porazili vonku Bill, z toho sme sa už dotkli jemne. Teraz hrajú opäť vonku, dva zápasy po sebe. Idú do Denveru, ktorý má kvalitnú obranu. Má čerstvú výhru nad Petriots, to sme tiež práve spomenuli. Kto vyhrá tento zápas a prečo to budú
0: Chiefs? Asi tak. Budú to Chiefs, lebo jednoducho ten tým je neuveriteľný. Myslím si, že je aj dobré pre obhajcov, že tá prvá prehra... Napriek tomu, že teda boli favorizovaní na absolútneho lídra NFL v tejto sezóne, tak prišla skoro podľa mňa vyhovujúce prmústvo okolo Petamehomsa, lebo sa dokáže uklepať z toho, čo najskôr. A došla tá facka aj do, do, skoro na to, aby si uvedomili, že nič nebudú mať zadarmo. A teraz už sú to tí starí dobrí čís. Aj keď ako hovorím, Páfalo odohralo výborný zápas proti ním, ale celkovo tie skúsenosti tá sila kádra, tá, tá hĺbka toho kádra je tak neuveriteľná, že Broncos jednoducho nevidím, napriek dobrej obrane, žiadnu šancu, že by ich potrapili.
1: Súhlasím s tebou. Celkom ma zaujalo, že Broncos majú celkom dobré renomé medzi novinármi a ľuďmi okolo NFL. Viacerí z nich ich typujú ako takého čierneho konia na postup do play-off, Nebudem prekvapený, ak sa to stane a ja bol by som prekvapený, ak by v tomto zápase sa odrazili k týmto cieľom, pretože naozaj poraziť Chiefs, videli sme to aj v tom zápase s Raiders, znamená prestrielať Chiefs. Ja si myslím, že je malá šanca udržať ich úplne na uh, na 15 18-20 bodov, musíte ich prestrieľať a to by musel Drew Locke podať. Výkon, aký sme od neho ešte ani nevideli, aby naozaj prestrieľal Chiefs a nasadzali 30-35 bodov. Ja si typením, že to taký výkon nepodá, teda že vyhrajú Chiefs. Výborne. Dostali sme sa k poslednému zápasu k Sunday Night Football. Buccaneers, ktorí sú 4-2. Pôjdu do Las Vegas hrať proti Raiders, ktorí sú 3-2. Už som to možno spomínal, keď sme vlastne sa rozprávali pri Packers. Tom Brady si veľmi dobre vybral mužstvo, do ktorého prestúpil. Tampa je proste mladá, silná, naozaj kvalitná na obidvoch stranách lopty. Je favoritom asi aj v tomto zápase. Otázka na teba samozrejme znie, že Raiders, ktorí už šokujúco porazili Chiefs porazia alebo môžu poraziť aj Buccaneers?
0: Určite môžu poraziť Bucs, ale ja favorizujem v tomto zápase určite tampu. Uh, už len preto, že Bucs majú naozaj dobrú behovú obranu, takže dokážu eliminovať svojím spôsobom Josha Jacobsa. Uh, naopak Raiders sú dobrí vo, vo vzduchu, ale, ale myslím si, že tamto Buccaneers tiež dokážu ustrážiť. Keby sme išli jednoducho len post, post na niektorých kľúčových pozíciách, tak mi to vychádza lepšie na strane Bucks. A Raiders teda vo vzduchu sú dobrí, keď už musia. Áno, že majú dobrú tú behovú obranu, keď idú do vzduchu, tak to väčšinou už, keď sú mám pocit, že donútení ísť do vzduchu a funguje im to v takýchto prípadoch. Ale čo môže rozhodnúť v tejto, v tejto mm, situácii, je to, že vlastne slabá behová obrana na strane Raiders. Jednoducho, obi dva týmy čelili 130. pokusom v behu a kým Bucks pustili 386 jardov, tak Raiders Raiders skoro dvakrát toľko, 634. Takže ja si myslím, že to bude na strane Bucks v v tomto prípade.
1: Vidím to podobne. Niečo mi trošku našepkáva, že Raiders sú podľa mňa... Veľmi dobré mužstvo na také trap game. To znamená, že v momente, keď sa o nich až tak veľmi veľa neočakáva, oni dokážu prekvapiť, tak ako si vravel, majú niekoľko svojich kvalít okrem tej hery s duchom aj samozrejme Josh Jacobs je veľmi kvalitný running back. Tá obrana je taká, že jeden deň chladná, jeden deň horúca, špeciálne aj ten ich pázraž. Rozhodne Tampa Bay sú povedal by som to, že vysokooktánové mústvo proti ním, že majú proste naozaj kvalitu vo všetkých zložkách hry a v zásade by toto malo stačiť, toto by malo rozhodnúť. A myslím si tiež, že aj rozhodne. Úprimne poviem, že trošku ma láka sadiť na kasíno, sadiť na, na Las Vegas, ale Tom Brady rozumie tej hre natoľko, že chápe, aké silné momentum získali tou poslednou výhrou a nebude ho chcieť zahodiť v najbližšom možnom zápase a urobi všetko preto, aby všetci zostali hlavou a teda nohami na, na zemi a hrali tak, ako majú a v tom prípade by naozaj mali vyhrať. Takže aj posledný zápas uh, typujeme úplne rovnako výhrou. A ešte sa zabudil aj grov. Áno, áno. Pretočil hodinky, kalendáro dva roky dozadu a, a dal svoj touchdown. Videl som tabulku úplne neuveriteľnú. Tom Brady s Gronkom sú už na treťom mieste historickom, čo sa týka quarterback receiver touchdownov. Myslím, že nejakých 91 touchdownov dali dohromady. Na prvom mieste, myslím, um, Peyton Manning, ešte, ešte začiaľ Scholes. a Colts. si teraz už, kto je na druhom mieste, ale je to fascinúce, že toto je vlastne najlepší cieľ, aký Tom Brady kedy mal, že to, to je tá jeho hlavná touchdownová opora vlastne počas celej kariéry. Máme to úspešne za sebou. Veľmi pekne ti, Mateo, ďakujem, že si prišiel do tohto podcastu, no a teším sa, že niekedy na budúce zase zaskočíš a porozprávame sa. Čo ty na to?
0: Určite veľmi rád. Veľmi, veľmi rád.
1: Výborne. To bude asi na podcast podcastu všetko. Veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali. Nezabudnite, že ak sme sa v typoch trafili, tak to znamená, že sme naozaj odborníci a treba nás počúvať. A ak to, ak to náhodou nevyšlo, tak to je proste smola, taký americký futbal. Na dnes je to už všetko. Za môjho hostia Matea aj za mňa sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.